1: ¡Bienvenidos! Día. Muy buenos días, yo soy Liber y estoy aquí con... Muy buenos días, yo soy Liber Nahuali, estoy aquí en hocus Pocus con...
3: Hola, ¿qué tal, Liber? Muy buenos días, yo soy Carmen Sumaya y en nombre de Silvia Cruz Jiménez les damos la bienvenida. Y también está por acá una voz que ya extrañábamos.
0: Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Eduardo Cadena y les envío un apapacho sonoro.
3: Y en esta mañanita de sábado queremos mandarle saluditos especiales a quien liber.
1: Yo le quiero salu yo quiero saludar a mi hermana que quería que me quedara ahí en la casa.
3: Pero tenías que venir a conducir, Jocus Pocus, verdad, pues sí. un, un abracito a tu hermanita. Y por supuesto también queremos agradecerle un día después, por supuesto. Eh, felicitaciones a todas las mamis sí, que, felicidades. Este, que ayer fue su día y en especial, por supuesto, a todas las mamis de Hocus Pocus que cada mañana traen a los pequeños aquí con nosotros. Un saludo, por supuesto, a Ale Gómez que está del otro lado del cristal, a María Emilia Beller, a Carolina Bustos y a Tere, por supuesto, y también a todas las mamis radioescuchas que cada mañana seguramente han, han de despertar a los peques para poder escucharnos.
0: Sí, también a Silvia Cruz, que es nuestra mami consentida. Y un saludo también a Sandy, que nos está escuchando. Un
3: saludo a Mini y por supuesto, también a Ivonne Gallardo. Y vamos a agradecer también este día a la producción. Del otro lado está Emanuel Ávila. Y en los controles técnicos está Gerardo Zurrosa. En la asistencia tenemos a Sharani Ballesteros y a Flor Canchola. Bueno, pues, habiendo dado estos saluditos, vamos a iniciar este Hocus Pocus, porque hoy, ¿qué tenemos?
1: ¿Alguna vez han tenido que regar una planta o una flor?
0: ¿Ponerla al sol y esperar a que se nutra?
3: Eso es porque las plantas hacen algo llamado fotosíntesis.
1: Que consiste en alimentarse con los rayos del sol.
0: Pues hoy conoceremos unas plantas que no solo se alimentan con los rayos del sol.
1: También comen insectos. Wow. Para hablarnos de las plantas carnívoras y qué relación tienen con nosotros, nos acompañarán José Antonio Guzmán y Eduardo Vargas, de ECOBORAS. Yo, por ejemplo, le pongo música a mis plantas para que pasen un buen rato. La siguiente invitada también ama la música. Estará con nosotros la presidenta de la Asociación Mexicana del Método Suzuki, Leslie Misrahi.
0: Nos platicará un método musical para aprender a tocar un instrumento desde que somos chiquitos.
1: Pero eso no es
3: todo. Nuestro amigo El Librero nos ha preparado una historia llena de aventuras
1: y de muchos libros. ¿Están listos para llenar sus oídos de música, platicar sobre plantas carnívoras, aprender a tocar un instrumento y convertirse en buscadores de cuentos? ¡Sí!
0: Entonces preparen su oído musical e inviten a sus plantas a escuchar porque ya empezó... ¡Hocus Pocus!
3: Queremos saber tu opinión, así que no dejes de seguirnos en nuestras redes
1: sociales. Puedes hacerlo desde tu compu, tableta o celular. Facebookea con nosotros ingresando a Hocus Pocus Unam, regalarnos un like y mira a través de Facebook Live nuestras entrevistas en cabina.
0: Pero si lo tuyo son las frases cortas, encuéntranos en Twitter como arroba Hocus Pocus y un bajo Unam. Presiona el corazoncito y sé parte de nuestra comunidad.
3: Pues yo creo que casi es imposible que alguna casa no tenga plantas.
0: Algunas flores o plantas verdes, verdes.
1: A mí me gusta regar mis plantas y las plantas de mi mamá. Muy bien, libre. Liber. Pues yo
3: conozco a alguien que seguramente te ayudará con eso. Escuchemos, me gusta regar las plantas de Luis Pesetti. <risa>
4: Plantas con nubes de agua fresca, me gusta regar las plantas con nubes de agua fresca y ver llegar, y ver llegar, y ver llegar, y ver llegar colibríes que agradezcan. a los duendes que conversan y caballitos del río y escobaboadoras dormir con un buenas noches y despertarme con un hola y caballitos del río y escobadoras la claridad que es una Me gusta ver caracoles subiéndose al arco y Toda dormir con buenas noches. Nosotros también podemos participar, ¿pero? Ya vamos, chicos.
0: Esto es todo, pero antes de continuar con Hocus Pocus, les tenemos una sorpresa porque les vamos eh, a, a leer una adivinanza. ¿Qué es lo que tienen que hacer en casita? Poner mucha atención y responder de qué personaje mitológico estamos hablando. Esto es, adivina el personaje. Mucha atención con la adivinanza que dice así... Es un ser mitológico con mucha furia. Su rostro de bestia te puede asustar. En caminos confusos acecha a los hombres que buscan la salida para sus vidas salvar. Les vamos a dar un tip muy rápido. Es un ser wow. mitológico, un poco espantosillo. Así que si lo ven ustedes, chicos, yo creo que sí se van a espantar. Nos van a espantar, ¿ok? Así que vamos a esperar sus llamadas telefónicas al número que es...
1: 5536 36 43, 39.
0: Si no lo escuchaste bien, ahí te va de nuez. 5536
1: 4339
0: Y de todas las llamadas que nos lleguen Liber al final va a sacar la llamada que se va a hacer, que va a ser ganadora la de ganadora. un paquete que contiene un juguete, ya sea juguete de niña o niño, y un libro infantil. Así que a marcar <risa> ¡Listo micrófono! Yeah. ¡Listo, invitado! Yeah. ¿Listas las preguntas? ¡Yeah! Tres, dos, al aire! Ahora va la entrevista.
1: Ecovoraz es una empresa que apoya la conservación y reproducción de plantitas.
0: Con tantas plantas, ya siento que me dejaron plantado.
3: Plantadas más bien todas las plantas carnívoras que ya tenemos aquí en cabina.
0: Hay de todo tipo! Algunas plantas comen moscas descaradamente.
1: Y otras cuantas germinan florecitas en sus ramas. Ah. ¿Hay alguna...? Hay algunas que parece que cierran sus hojas a la hora de dormir.
0: Y para platicarnos eh, de toda la labor de Ecovoraz, nos acompañan en cabina José Antonio Guzmán y Eduardo Valgas. ¡Bienvenidos, chicos! ¡Bienvenidos, chicos!
1: Hola, muy ¡Buenos días! ¡Muchas, Muchas gracias. gracias! ¡Buenos días! ¿En qué consiste Ecoboraz?
5: Ecoboras es una empresa que se dedica a reproducir plantas a través de una técnica de laboratorio que se llama micropropagación. Lo que hacemos es reproducir las plantas en un gel, donde tiene todos los nutrientes que las plantas necesitan. Una vez que ya crecen y se multiplican, las
6: pasamos a la tierra para que ustedes puedan observarlas.
1: Muy bien. ¿Qué son las plantas carnívoras?
6: Las plantas carnívoras son, eh, como tú lo dices, eh, plantas las cuales tienen la facultad de poderse alimentar de algunos insectos, ya que éstas crecen en lugares donde no hay muchos nutrientes y por esa razón tuvieron que modificar sus hojas para poder obtener esos nutrientes que ellas les hacían falta. ¿Y cómo lo, cómo lo hicieron? Pues a través de la captura de los insectos. Ah, ¿O okay, qué es? Entonces, ¿se fueron modificando con el tiempo o, o, o cómo? Así es, las plantas durante mucho tiempo, como no tenían estos uh -huh. eh, nutrientes, entonces tuvieron que modificar sus hojas para poder eh, obtener esos nutrientes que eh, a ellas les hacían falta a través de la captura de los insectos. Cada planta va a tener una forma diferente o cada trampa va a ser for una diferente
0: dependiendo del tipo de insecto que va a poder capturar. Ah, ok, yeah. dijiste una palabra clave, trampas. Eh, entonces, ¿se puede decir...? Que son como trampitas para aquellos eh, insectos que de repente van pasando muy cómodamente cantando una canción y de repente ¡plash! La eh, planta que se cierra.
6: Exactamente. Tenemos diferentes tipos de trampa. Tenemos sí. las de tipo uh -huh. de cepo o de trampa, donde el insecto se ve muy cómodo, pasa, eh, ve la coloración roja, se siente como en el sol y de repente activa unos tricomas que están adentro y eso hace que se cierre la trampa. Al momento de que se cierra la trampa, la planta secreta ciertas enzimas para deshacer al insecto y así mm. poderse nutrir de él. Tenemos otras que son en las formas de tubo o de cono donde el insecto sube, toma un néctar en la parte de la tapita y resbala. Al momento de que resbala, también tiene unos jugos plánticos que hace que se deshagan los insectos mm -hmm. para poderse nutrir de ellos. O, por ejemplo, sí. tenemos las más grandes, que uh -huh. por eso se conocen como plantas carnívoras. Porque dentro de una nepentes, hace muchísimos años, eh, John Ellis descubrió dentro de él una rata. Entonces, él se espantó tre tremendamente y dijo... imagino muerta. Sí, sí, muerta. Y entonces, él se espanta tremendamente y dice, no, yo creo que algún día me van a comer estas plantas. Ah. Entonces, las deja ahí y dice, no, estas son plantas carnívoras, yo no quiero saber nada de ellas. Uh -huh. Pero... Después Darwin hizo diferentes eh, estudios con esta drosera, que es la de pelos pegajosos. Entonces, wow. si nosotros podemos eh, ver, bueno, o, eh, eh, podemos eh, cuando la conozcamos, tiene unas pequeñas gotitas con pegamento. Eso hace que el insecto se quede pegadito, no se pueda despegar y la planta lo enrolle. Al momento de enrollarlo, secreta igual enzimas para poder deshacer al insecto y solamente va a tomar ciertos nutrientes por medio de capilaridad y así la planta va a crecer un poquito más rápido y eh, tomando esos nutrientes que a ella le hacen falta. ¡Guau! Wow, ¡Qué interesante! Oye,
3: pero no comen personas, ¿verdad? O sea, como en las caricaturas de que, que no verdad. se comen las personas, ¿verdad? Pues
6: la verdad es que no contamos con un seguro para que coman manos ni de eso, entonces... ¡Ay, Dios! Oh, oh. mucho cuidado, no, pero la verdad es que no no comen no comen personas, no comen suegras, no comen niños traviesos ni mamás ni, ¿ni traviesas, dedos? Sí, ni dedos verdad. nada no, de eso, no, solamente comen insectitos, ¿insectos? moscas, mosquitas de la fruta, eh, pues algunos insectos, hay que recordar que uh -huh. tienen que ser insectos vivos ah, okay. ¿por qué? No,
0: ¿no todos los insectos entonces?
6: sí, eh, porque muchas veces capturan los insectos las personas uh -huh. y se los, se los avientan,
0: como para darles de comer y eso es incorrecto,
6: exacto, porque la plantita, por ejemplo la de cepo de trampa tiene eh, los tricomas, se activan con el movimiento, entonces si ella le dan un insecto muerto, se cierra, pero al momento de no tener movimiento, pues va a volver a abrir porque dice, ah bueno pues, falsa alarma entonces, uh -huh. realmente a ellas les gustan los insectos, el movimiento de los insectos, el que uh -huh. este eh, movimiento para que ellas puedan cerrar o puedan contraerse en el caso de las que tienen movimiento, porque también son las que no tienen movimiento y solamente... Eh, esperan a que las presas caigan
0: ah, okay. Yo quiero invitar a, los, a nuestros amigos que nos están escuchando A que ingresen a Facebook Porque nuestra amiga Flor nos está echando la mano hace, hacer, Haciendo un Facebook Live Y vean las plantas que en ese momento Nuestros amigos de Cobras eh, Nos están compartiendo aquí en la cabina de Hocus Pocus
1: Sí, así es, por favor Si tú tienes una planta carnívora ¿Tú se la tienes que dar la comida? Por ejemplo, un, una abeja, Ella, ¿ellos mismos la tienen que atrapar o tú se la tienes que dar si tú tienes una? Digo. Esa
6: es una excelente pregunta. Todos piensan que necesitamos darle de comer a las plantas, pero como habíamos recordado, las plantas son fotosintéticas, entonces hacen fotosíntesis. Al momento de que la planta puede adquirir... ...o puede nutrirse de otra forma... ...es a través de la captura de los insectos... ...no es necesario que nosotros les demos insectos... ...ella solita va a atraparlos... ...ella no... Eh, ...si los atrapa... ...va a crecer un poquito más rápido... ...y se va a desarrollar bien... ...y si no, de todos modos... ...la planta va a hacer fotosíntesis... ...entonces es muy importante recordar eso... ...que nuestras plantas... ...van a seguir vivas... ...solamente con la luz y el agua... ...eso es... ...eso es indispensable para ellas... Una pregunta... ¿Estas plantas son de, de
0: sombra, de luz?
3: ¿Dónde las ponemos?
6: El, son de resolana. Hay que colocarlas en un lugar okay. donde no le dé la luz del sol directamente. ¿Qué es la resolana para la, los niños que digan, ¿qué es eso? La resolana es eh, que no le dé el sol directamente. Ya sea a través de una ventana, de los rayos de la luz, pasen por la ventana.
3: O sea, y, penitas, rayitos de sol, ¿no?
6: Exactamente. Okay. O de un domo en eh, los domos que nosotros tenemos que es un eh, lugar donde eh, hace como calorcito y eh, la luz entra como muy blanca esos lugares les encantan a las plantas entonces okay. entre más calorcito tenga la planta mejor. Un, mucho mejor para ella y donde esté más húmedo mucho mejor
1: o sea calor no es igual a sol exacto como por ejemplo la puedes poner en un lugar que tenga sol pero siempre cuando tapes la cortina, pero con una cortina que sea como transparente. Como Exactamente,
6: blanco. en ese lugar es el correcto donde debe de estar.
1: ¿Qué les inspiró ayudar a las plantas?
6: Qué nos inspiró ayudar a las plantas eh, más
5: bien nos, in nos inspiró el amor por las plantas nosotros amamos las plantas, nos encantan las plantas carnívoras, somos unos enamorados de las plantas <ríe> ah, carnívoras y eso nos inspiró a aplicar la tecnología a la producción de plantas carnívoras recordemos que las plantas carnívoras tardan muchísimos años en crecer entonces lo que queríamos nosotros eh, cada un, por ejemplo, tenemos una planta adulta de, de, de Venus atrapamoscas que es la más común Ajá. aproximadamente para llegar a este, a esta etapa de su vida tarda aproximadamente cuatro años entonces, cuatro años hombre, digámoslo así, ¿no? Sí, okay. Con las técnicas de laboratorio podemos reducir la cantidad de tiempo en que podemos este, reproducirlas. Entonces, al, al aplicar la tecnología al cultivo, nos dimos cuenta que podríamos como compartir más plantas con los niños y con todas las personas que son amantes de las plantas. Entonces, esta parte nos ha, nos ha inspirado y nos ha llevado a, a reproducir más y más plantas.
1: Muy bien. ¿Cuándo empezaron a hacer el proyecto?
5: Y nosotros nos eh, nos ayudó la UNAM también a través de la incubadora de la Coordinación de Innovación y Desarrollo en el año 2015. La idea fue en diciembre de 2014, nos sentamos una noche en la azotea y fue así de, bueno, ¿qué hacemos para tener más plantas? Pues pongamos un laboratorio, ¿no? Y a partir de esa idea, pues va, este, nace esto en el año 2015... Y a partir de, de trabajar y con el apoyo de la UNAM, pues hemos ido creciendo y desarrollando. Ahora ya ya tenemos el laboratorio, tenemos invernaderos. Qué padre. Muy
3: bien, chicos. Oigan, y si a todos los, los que nos escuchan o nos están viendo, eh, les interesa también conocer un poco más de lo que ustedes hacen, ¿dónde los podemos encontrar?
5: Ah, muy bien. Esa es muy, muy buena pregunta. Estamos en www.ecoboraz.com. Ahí estamos, ahí tenemos tienda en línea si quieren con conocer las plantas porque pueden descargar sí. las fichas técnicas de las plantas, los manuales de cuidados, aunque no compren con nosotros, pueden acercarse con nosotros para que les ayudemos a, a cuidar su planta. Y adicionalmente estamos en tienda UNAM, ahí tenemos un stand en donde ustedes pueden también llegar con nosotros y pedirnos este asesoría o comprar plantas, lo que ustedes necesiten, estamos para, por ahí. Okidoki.
0: Yo tengo eh, algunos comentarios de nuestros radioescuchas que están en Facebook. Y, por ejemplo, María Emilia nos manda saludos, saludos a Ecovoraz. Eh, un saludo también para saludos. ti, María Emilia. Y Suzuki eh, Academia eh, de Cuernavaca, ella nos comenta. Tengo una planta carnívora que compré en una caja de plástico transparente. ¿Puedo dejarla fuera de la caja? Bueno, hay que recordar que las
6: plantas carnívoras cuando salen de... Eh, proceso de laboratorio, uh -huh. eh, muchas veces las encerramos en una pecerita o en una cajita porque las plantas tienen que aprender a respirar. Entonces, okay. al momento de que las plantas tienen que saber respirar, las colocamos en un domito y eh, empezamos a hacer el proceso de enseñarles a respirar. ¿Cómo Entonces, Exactamente, prácticamente la pócima voraz es una incubadora de una planta carnívora uh -huh. Entonces al momento de que la colocamos ya en una macetita Tenemos que enseñarla a respirar y esto se hace abriendo y cerrando Porque ellas tienen que aprender a hacer fotosíntesis uh -huh. Porque hay que recordar que también hay otro proceso que se llama fotorespiración. Entonces uh -huh. la fotosíntesis eh, y la fotorrespiración eh, Es un proceso en el cual tenemos que enseñarle a la plantita a hacer entonces, sí la puede destapar, pero tiene que empezar a hacerlo gradualmente. Esto poco a significa poco. poco a poco. Okay. El primer día, a una hora. El segundo día dos horas y lo vamos multiplicando hasta que ya nuestra planta quede completamente fuera de nuestro domito o nuestra eh, o nuestra pecerita.
0: Ok, Suzuki, ahí estuvo la respuesta. También Rosario, Rosal, eh, manda saludos desde Guatemala y dice que qué bello programa. Y Xochitl Arellano dice saludos desde San Sacramento, California, eh, dice que excelente programa y que si pueden acercarse, que si podemos acercarnos un poquito más a, a través de Facebook para ver las plantitas ya. Eso lo está checando. Así que están maravillosas, ¿no, Carmen?
3: Sí, padrísimo. Eh, José Antonio Eduardo, muchísimas gracias por esta eh, Pues por esta super presentación de plantas carnívoras. Y no los vamos a despedir sin antes decir a todos los que nos escuchan que tenemos un regalito sorpresa. Chan chan,
0: chan chan, chan, chan. Mm
3: -hmm. Nuestros amigos de Cobras nos trajeron Este paquetitos de Este de esta plantita, ¿no? Para... Traemos eh,
6: de regalo unas pócimas con un kit para enseñar ese proceso de respiración de, respiración. de nuestra planta. Y, eh, pues bueno, vamos a dejarles aquí unos regalitos. ¿Sí? Y, ante, y para ello les voy a eh, les voy a hacer una preguntita. Ah, muy bien. ¿Qué? Entonces, eh, nos van a decir si en México existen plantas carnívoras nativas... Y si sí. es el caso que sí, nos digan cuáles son.
3: ¿Cuáles son? Okay, ¿cuáles Con que son? nos digan una, es suficiente. Con que nos
6: digan una, es suficiente.
3: Ok.
0: Sale, vale. Y, y, y si pues, su respuesta llámenos. es correcta, se van a llevar una plantita. ¿Cuántas tenemos? Tenemos seis. seis tenemos cinco.
3: Seis plantitas. Cinco. Seis plantitas. <risa> tenemos seis
0: plantitas. Es
3: cierto, seis plantitas. <risa> 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 no, estaba <para> nuestro lado <risa> <audio> de <risa> <Escuchas,
0: risa> <No>,
3: no,
7: no. <risa> Puedo ir a llamar. <risa>
3: <risa> llámenos al 55 36 43 39. 55, 36, 43, 39 y pues muchísimas gracias, gracias chicos de chicos. nuevo sí. por venir y los vamos a despedir con una bellísima canción ya que estábamos hablando de plantas, esto es Semillas en tu corazón de la tortuga.
5: Yeah.
8: Sembró una semilla que enterró en la tierra con una pala amarilla. La regó con agua y alegría y espero paciente a que llegara el día. La regó con agua y alegría y espero paciente a que llegara el día. Planeta verde, planeta azul. Siembro mis semillas en tu corazón. Planeta verde, planeta azul. Nos das flores y frutos por montón Luca vio que se abría De la semilla una raíz salía Y así nació su primera hojita Uno, dos y tres, ya era una plantita Así nació su
4: primera
9: hojita
8: Uno, dos y tres, ya era una plantita Planeta verde, planeta azul Siembro mis semillas en tu corazón Planeta verde, planeta azul Nos das flores y frutos por montón Luca cuida su plantita Porque sabe que ella está viva Y ella le regala su alegría Y el aire puro que respira, ella le regala
2: su alegría
8: y el aire puro que respira. Planeta verde, planeta azul, siembro mis semillas en tu corazón. Planeta verde, planeta azul, nos das flores y frutos por montón. Planeta verde, planeta azul. Siembro mis semillas en tu corazón Planeta verde, planeta azul Nos das flores y frutos por montón Tu planeta verde, tu planeta azul Este es el lugar donde vives tú Tu planeta verde, tu planeta azul Este es el lugar donde vives tú
2: Al monstruo de la laguna ¡Gracias!
3: Yay, yeah, yay, yeah, yay. Yeah, yeah. Pues la mayoría de las plantas carnívoras de las caricaturas y del cine parecen monstruos gigantes.
0: Exactamente. De hecho, la canción que acabamos de escuchar, que Carmen estuvo, baile y baile y moviendo la cadera, se llamó <risa> El monstruo de la laguna. De
3: Canticuénticos.
0: Sí que sí. ¿Y qué les parece si de Balón Pimpón vamos a anunciar otra vez la eh, eh, adivinanza de Adivina el Personaje? Porque recuerden que al final tenemos un regalo especial, que es un juguete con un libro para niños. Y Llámenos. Sí. La adivinanza es así Es un ser mitológico con mucha furia Su rostro de bestia Te puede asustar En caminos confusos acecha a los hombres Que buscan la salida Para sus vidas Salvar, recuerden Es un ser mitológico Y nos pueden marcar a los teléfonos Que son
1: 55, 36, 43 39.
0: Si no lo escuchaste bien, ahí te va de nuez
1: 5536 4339
3: llávanos y no se olviden que vamos a recibir todas las llamaditas y al final bueno un poquito antes verdad Lalo de que sí. terminemos el programa nuestro querido Oliver la va, mano santa. va a sacar eh, el nombre de nuestra ah. ganador o ganadora uh -huh. así que por favor no se despeguen sí. de su radio
0: de hecho la adivinanza también la pueden encontrar en nuestro Facebook allí está para, que, para más detallitos
3: así es Lalo bueno, pues queridos amigos de Hocus Pocus, este, ¿vamos a nuestra siguiente entrevista?
0: Sí, me late porque eh, ya están aquí entrando, porque la siguiente entrevista también es muy muy interesante. Sí, también a ustedes les gusta la música, así que no se despeguen de su radio.
3: Pero antes vamos a una pequeña rolita y esto es Canción del eco de Canto Alegre. <música>
10: ¿Quién está en la ventana? Ana, Ana. ¿Qué hace Clodo? Mira. Mira, mira. ¿Qué toma Camilo? Milo, Milo. ¿Quién está estrenando? Nando, Nando. ¿Cuál es tu cereza? Esa, esa. ¿Qué hay en el tesoro? Oro, oro. ¿Qué tienes empanada? Nando. La sonrisa Risa, risa, como hace mi burra, hurra, purra como es un chancho, ancho, ancho, ¿Quién tiene la peste? Este, este, que suici me aburro, burro, burro. ¿Quién es mi amada? Ana, Ana, ¿cómo es su cabello? En la venta a ah, Ana, ah, ah, Ana. Ah, ah, Ana. Que hace clodo mira, 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 mira Que toma camila
1: Canción anterior, el monstruo de la laguna sabía bailar muy bien, pero ¿sabía tocar un instrumento?
3: Pues eso no lo sabemos, Liber,
1: pero hoy
3: nos acompaña Leslie Misrají, la presidenta de la Asociación Mexicana del Método Suzuki, quien nos platicará de este método para que todos los niños aprendan a tocar
9: algún instrumento. Bienvenida. Leslie. Leslie. Ay, sí. muchas gracias, Liber, Carmen y Lalo, gracias. ¿En qué consiste? Bueno, el método Suzuki es un método que empieza desde muy pequeñitos porque eh, puedes aprender desde que eres bebé. Desde ahí, eh, así como aprendes a hablar tu lengua materna que tus papás están cerca de ti, todo el tiempo hablándote con amor y estar estando cerca de ti. De la misma manera, el doctor Shinichi Suzuki, que era un violinista y pedagogo japonés, él observó y se dio cuenta que esos mismos pasos que uno utiliza para aprender a hablar su lengua materna se pueden llevar para el aprendizaje de un, de un instrumento musical. Y entonces... Todos, así como todos podemos aprender a hablar nuestra lengua materna, nuestro idioma, también podemos aprender a tocar un instrumento musical si el entorno, o sea, el ambiente donde estamos, la casa donde estamos, nuestros papás, todo, toda la gente que nos rodea propicia ese aprendizaje.
0: ¡Wow!
1: Muy bien. ¿Desde, ¿desde qué edad los niños pueden tocar un instrumento?
9: Mira, ya tocar un instrumento musical nosotros lo desarrollamos desde el, más o menos los tres años de edad, sobre todo si tuviste una, una preparación con lo que nosotros llamamos la educación musical temprana Suzuki, le decimos cese. Y esta educación musical temprana Suzuki, lo que hace es que te ayuda desde bebé, de hecho también puede ser desde antes de nacer.
3: Desde que nos tiene la panza.
9: Exactamente, desde que estamos en el vientre materno, estamos escuchando, el oído se desarrolla muy pronto. Y entonces si mamá, con, bueno, con su voz con su canto y también escuchando música, el bebé ya se va preparando y cuando nace y van a estas clases que están muy diseñadas para que los, los papás junto con los bebés puedan aprender y ayuda de muchas maneras porque nos desarrolla la parte cognitiva, la parte afectiva, la parte social. Justo cuando los pequeños están desarrollando su carácter y sus habilidades del habla todo esto nos va ayudando y también nos va preparando por medio de la motricidad, por medio de seguir el ritmo de la música y también creando ese vínculo tan especial que se fortalece a través de la música entre papás e hijos. Y si seguimos toda esta etapa, los tres años estamos súper listos para empezar con el instrumento musical, con el método Suzuki. Lo interesante okay. es que se aprende escuchando, imitando y observando. No se necesita leer y escribir, por eso se puede Ajá. a esa edad. O,
0: o, una pregunta, okay. entonces de lo que comentaste al principio, se le recomiendan a las mamitas que ahorita eh, tienen un embarazo eh, ponerle música a, a, a sus Ah, cerca del de, del vientre, no sé cómo decirlo.
9: Sí, exacto. Para que los
0: niños se vayan como adaptando. Bueno, los... No,
9: tiene que ser exactamente en el vientre, mientras que la mamá lo escuche. Y también, okay. si hay a veces, ahora ya está también muy, se utiliza mucho que les pongan audífonos en el vientre, ¿no? En el vientre, sí. ¿no? ah, en el vientre okay. de la mamá. Sí, sí, sí. Y van escuchando, pero sobre todo la voz materna. O sea, hablar con dulzura Mismo solamente hablar o cantar, o cantar Si les gusta ¿no? cantar Todo eso lo absorbe el bebé Y cuando ya nacen y cuando... Están rodeados de este entorno que los papás preparan. De eso se trata el método Suzuki, que sí. capacitamos a los papás a cómo preparar ese entorno musical para que los niños simplemente absorban naturalmente, inconscientemente, lo que los papás a mucha conciencia ya prepararon para que ellos lo absorban. Y esa música que ya escucharon dentro del vientre la reconocen. Es impresionante ver cómo los niños... Se quedan escuchando que te los bebés, quietecitos que, que escuchando ajá. y lo reconocen, sonríen, etc. Sí, es, es impresionante cómo el desarrollo es, es tan eh, rápido, eh, sobre todo el auditivo. Entonces Ajá. eso es lo que Suzuki aprovechó y lo más importante es que para es para todos, todos los niños pueden aprender. Antes se pensaba que el ta, que solo los que te, tuvieran talento para aprender a tocar sí. un instrumento musical y, no. y eso no es verdad. eso tiene La verdad que el talento se, se educa, se desarrolla, no es innato. De hecho Suzuki llamaba a su escuela la escuela de educación del talento. Y a todos los demás le llamamos filosofía Suzuki y meto Suzuki. Y su filosofía de vida era muy linda porque era siempre un entorno positivo y amoroso, uh -huh. educar con amor. ¿Y uh -huh. quién mejor que los mismos padres? De los papás. Claro, claro. por supuesto.
3: Bien. Muy bien.
1: Cuando eras niña, ¿desde qué edad empezó, empezaste a llamar, te empezó a llamar la atención la música?
9: Bueno, a mí la música siempre me encantó desde chiquita. Yo me acuerdo de arrullos y canciones que mi mamá me cantaba y Ay, mi papá. A mi papá le gustaba mucho tocar la guitarra y cantarme. Y entonces eso, me, esas canciones no se me olvidan. Las tengo desde toda la vida en mi mente y me encanta de siempre. Ya empecé a tocar a, así como formalmente un instrumento musical que fue el piano a Ay. los ocho años.
3: Hasta los ocho años, sí. pero ya tenías toda esta, digamos, todo este desarrollo también emocional, ¿no? Porque finalmente la música también se siente y es parte ¿no? de, de, de este desarrollo sí. del talento musical ¿no? te genera sentimientos
0: por supuesto ¿no, parte?
9: sentimientos emociones y sobre todo es un método es un medio de comunicación yo ah. no sé si a ti te pasó Oliver cuando tú no sé estás aprendiendo las tablas de multiplicar si las cantas se te quedan más fácil o sea todo con música es una manera de verdad
0: incluso yo me cuando
9: acuerdo... se me olvidan también incluso
0: cuando los niños están estudiando ¿no? los papás les pueden poner como una musiquita como suave ¿recomiendas?
9: claro, por supuesto sabes, en, justo ya entrando en, de, en, en la metodología Suzuki el aprendizaje del instrumento musical primero que nada recomienda la escucha del CD okay. o de la manera que ahora oigan la música si ya no es por medio de CD con, por <risa> todos los medios apps y demás que hay eh, el, el tema es inundar a los niños con la música, la música del CD que van a aprender en su instrumento, pero también mucha música, mucha música sobre todo de calidad. Uh -huh. La música clásica es maravillosa porque hay muchos estudios que dicen, que ya despiertas, revelan, que solamente despiertas. escuchando música clásica ayuda a la formación eh, neuro, neuronal de una manera distinta que si no tuvieras eso en una edad temprana. Uh -huh. Ya el estudiar un instrumento musical además te da muchas otras habilidades que más adelante las vas a poder aplicar en la vida, tanto sociales como de... Pues la evolución del, del cerebro es distinto. Entonces tienes mucha más facilidad para, el, para la adquisición del lenguaje, de la lectoescritura, las matemáticas, todo... La
0: retención, ¿no? Sobre todo
9: de la organización uh -huh, y la retención. Uh -huh. Qué bueno que lo tocas. El desarrollo de la memoria también es algo que se desarrolla. Y el escuchar solamente de fondo, ¿eh? ¿no? ni siquiera tienes que estarte así enfrente del aparato escuchando, sino de todo el, de, como de fondo la música mientras que estás haciendo tu tarea, comiendo alguna otra actividad, eh, te ayuda a todo esto, o sea, es maravilloso porque yo le digo que es gratis, o sea, no tienes que aplicarte, solamente ponerle play y tu oído hace todo el resto.
0: Y qué mejor escuchar Radio UNAM durante el día, porque pasan, bueno, se transmite Tenemos una también. música maravillosa.
9: Sí. Exactamente. O sea, todas la, eh, eh, es maravilloso tenerla puesta la, todo el tiempo. Uh -huh. Aparte la de música. todo lo, lo cultural, la música que van a escuchar. Más sumar ese ese disco de, de lo que ya van a aprender específicamente en, 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 en su instrumento. Porque es mucho más fácil. Es como, es como cuando los niños... Es justo como el lenguaje cuánto, O sea, tú cuando empiezas a hablar, o sea, cuando un bebito primero nace y está esc absorbiendo, escuchando, escuchando, escuchando. Y cuando empieza a hablar, empieza a decir mamá o sus primeras palabras, bueno, es una emoción y es padrísimo. <risa> y entonces la abuela y el abuelo y invitamos a todos y, y celebramos. Y el bebé eso le gusta y dice, ay, bueno, yo voy a seguir hablando para porque esto está muy padre, este festejo. Entonces, <risa> él sigue hablando y sigue acumulando eso es muy interesante, va acumulando y ya para cuando tiene, pues no sé cinco o seis años de edad, habla un montón sí. muchísimo vocabulario, pero todavía su lectoescritura es muy como muy sencilla, todavía no no está muy desarrollada y mucho menos todo lo que tiene que ver con la gramática o con ya la teoría de la, del lenguaje, ¿no?, del uh -huh. idioma. Lo mismo pasa es que es el mismo mecanismo con la música. Tú puedes absorber y absorber música, puedes aprender la técnica profesional desde un principio. Adaptamos todo, por ejemplo, para el piano, un banco con la altura, donde puede, también un pies a donde el niño pueda aprender desde el principio la técnica profesional, porque lo pueden lograr. Y entonces lo muy importante es que los papás también aprendan, junto con los niños, los primeros pasos de cómo tocar el instrumento. Y entonces uh -huh. muy paso a paso, con un de una manera muy enfocada, uh -huh. se van adquiriendo las habilidades en el instrumento.
3: Eso es súper importante, Leslie. Para todos los papis, sobre todo, que nos están escuchando, puede que a lo mejor eh, ni papá ni mamá, Toque ningún instrumento. ¿Es, ¿Tú dirías que es indispensable o muy importante que los papás tengan este tipo de conocimiento para apoyar a los niños, para dar
9: estos inicios musicales? Yo creo que eso es lo menos importante. Yo creo que lo más importante es que quieran aprenderlo, que quieran darle esta educación musical a sus hijos y que tengan el compromiso. Lo, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que el aprendizaje de un instrumento musical es una disciplina. Para lograr la disciplina tenemos que empezar con un hábito.
2: Bueno.
9: Y el hábito significa tener constancia. Si Así cualquier es. papi o mami quieren ser constantes en esto, saber que es un aprendizaje, un aprendizaje y un desarrollo a largo plazo, pero que te va dando tanta riqueza durante el camino en tu desarrollo que vale la pena no es tanto el logro de ya tocar sino lo que vas desarrollando entonces si los papás realmente se comprometen a ser constantes y a crear uh -huh. el hábito que cuando son pequeños es muy fácil primero que nada los papis creen en el potencial que el bebé tiene de poder hacer lo que ellos quieran en la vida y todos, todos los papás del mundo queremos lo mejor para nuestros claro hijos y sí. entonces con ese amor y con esa dedicación y constancia con una buena guía se pueden lograr cosas maravillosas
0: sí yo creo que resumimos bueno. esta entrevista eh, con algo la música es maravillosa
9: Lenguaje universal. Es el lenguaje universal. ¿Dónde
0: podemos eh, buscar más información? Eh, ¿Redes sociales?
9: Por supuesto, sí. Tenemos la página eh, www.suzukimexico.org uh
2: -huh.
9: y en redes es suzukimexico.org también. Eh, la, en la página de Facebook y tenemos en Instagram también. Pa siempre es Asociación Mexicana del Método, Método Suzuki. Suzuki. Okay, para que Así lo podemos Suzuki,
3: encontrar. s u z u cada kilo e
9: iletón.
3: Exactamente. ¿no? Perfecto. para Que no se pierda.
0: Ok, Leslie, muchísimas, muchísimas gracias, gracias por estar gracias, con Leslie. nosotros.
3: Muchas
9: gracias a ustedes. Y vamos
3: a despedirte, por supuesto, con una rolita. ¿Qué vamos a escuchar, Liber? Mi
1: castillo de Blanca Arena de 31 minutos.
11: Las olas no derribarán con mis amigos marinos. Miramos los planos para comenzar. Nuestras palas ya están listas y los cascos que nos dan seguridad. Que bien quedará mi castillo de Blancaré con vista al mar el arquitecto es un jurer muy suertudo que en la noche salve del sarte, trabajamos bajo el sol su trombo
0: Hey, ¿y qué quieren? Les tenemos regalitos, ¿verdad,
3: Muchos, Carmen? muchos regal... de... Andamos muy regaladores el día de hoy, ¿eh, Lalo? Sí. Pues tenemos cinco pases dobles para las personas que nos llamen para la obra Nada. Así se llama la obra, nada. no crean que no les vamos a dar nada, no, así se <risa> llama la obra, okay. nada, y estará en la sala Miguel Covarrubias del de sábado 4 de mayo, que ya se estrenó, hasta el 18. La hora es a las 12.30 la función, pero a los que se ganen los boletitos, pues ya saben que tienen que estar unos 30 minutitos antes por lo menos, okay. con su identificación, por favor, para recoger su pase doble. Okay. Llámenos al 55, 36, 43, 39.
0: ¿Para cuándo, Ukar?
3: Para el día de hoy. hoy. Así que, de volando. Terminando
0: vola. de escuchar Hocus Pocus, se van al teatro. Corriendo. Ok, esperamos sus llamaditas Fíjate que también tenemos saluditos eh, Saludos a Judith García de Julieta Sánchez eh, También de parte de David Juárez, gracias por llamar También saludos a todo el equipo de Hocus Pocus De Alejandro eh, Demian Y también por último saludos A la familia Ordóñez Ventura Que qué creen, van a desayunar Barbacoa, ojalá nos puedan tener Aunque sea un taquito chiquitito Con un poco de salsa Y también saludos en especial a Julia, a Minerva Y a Sofía, papachos sonoros
3: pues ya después de tanta música y regalo Me dan ganas de escuchar un cuento
0: Va que va, me late
3: Habrá que buscar alguno Justamente el librero de hoy Se trata de buscar un cuento
1: Escuchemos
7: ¿Quién está ahí? Pasen, pasen Hola ¿Cómo están niños? Yo soy su amigo el librero Sí, soy un gran librero soy tan grande, pero tan grande, que mis repisas resguardan un montón de libros.
1: ¡Guau! ¡Wow!
7: Libros que contienen historias increíbles, historias mágicas y únicas, que solo esperan a que ustedes, niños, vengan, tomen uno y comiencen a leer y a dejar volar la imaginación. ¿Quieren intentarlo? Vengan, acérquense tengan cuidado, eh, por favor, no, no, por favor, no, algunos libros como los rojos me causan cosquillas, por favor, con cuidado, de uno por uno, así, así está mejor, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué libro han escogido?, mmm, qué interesante historia, pongan atención,
12: Los Buscadores de, de Libros Emily forma parte de una comunidad online llamada Buscadores de Libros Un juego en el que se resuelven enigmas para encontrar libros escondidos en distintos puntos de la ciudad Una afición tranquila hasta que el fundador de Los Buscadores desaparece El señor Griswold Bajó a la estación Bart Se detuvo ante las puertas de acceso para sacar su boleto de la cartera Y de pronto
7: <coughs> Señor Griswold
12: El señor Griswold se dio la vuelta para ver quién lo llamaba Su sonrisa vaciló Era temprano por la tarde y había poca gente en la estación Se ajustó las gafas sin montura y miró al hombre alto a los ojos
7: Llego tarde una cita caballeros
12: el señor Griswold movió su bigote entrecano El modo en que el hombre bajo crujía los nudillos y la mirada desdeñosa que le lanzó lo hicieron ponerse en guardia
7: Tenemos un amigo en común <ríe> Sí, un amigo <ríe> oh, Entiendo
12: Se dio la vuelta para cruzar la puerta de acceso Pero el alto se puso delante de él y le bloqueó el paso
7: tengo bastante prisa. Si no les importa, llamen a mi oficina. Estaré encantado de hablar con ustedes más adelante.
12: Extendió el bastón entre los dos hombres para intentar abrirse paso, pero el alto lo agarró firmemente del hombro.
7: Queremos el libro.
12: El señor Griswold contuvo las ganas de apretar con fuerza su maletín de cuero donde guardaba una edición especial de El Escarabajo de Oro de Edgar Allan Poe que él mismo había impreso usando la encuadernadora y prensa Gutenberg 2004 X-Pro que guardaba en casa. Tenía planeado hacer 49 más, pero en aquel momento solo existía el de su maletín. Lo llevaba como apoyo en la presentación del nuevo juego que había desarrollado. Bastaría dejarle echar un vistazo al público para darle una pista de en qué consistiría el juego Pero esos hombres no podían estar hablando de su libro Nadie sabía nada de él aún El señor Griswold usó el puño de la chaqueta para secarse una gota de sudor en la sien
7: ah, Dirijo una editorial, caballeros Tratamos con cientos de libros, miles eh, Tendrán que ser más específicos Ya sabe cuál queremos
12: El ladrón bajo se acercó poniéndose de puntitas Como si fuera a mirar de cerca la nariz del señor Griswold Y echó hacia atrás el cuello para mirar a su amigo
7: ¿Sabe al que nos referimos, verdad Barry? Oh, dijimos que utilizaríamos nombres falsos, ¿recuerdas? Eh, lo que tú digas, este hombre es viejo ah, Probablemente no oiga bien
12: Aprovechando aquel breve conflicto El señor Griswold balanceó su bastón Golpeó a Barry en la mejilla Y después lo empujó para abrirse paso hacia la entrada del nivel inferior ¡Ayuda! ¡Ayuda!
0: Si quieres continuar la aventura de Los buscadores de libros de Jennifer Chambliss Bertman, Editorial Planeta de libros, sé el primero en enviar un correo a hocuspocusunam@gmail.com. Pon en el asunto el título del libro y cuéntanos por qué te gusta leer.
3: ¡Yay! Yeah, pues ya estamos a punto de terminar. Exactamente. Este... Día de Y
0: bueno, la adivinanza del personaje fue, es un ser mitológico con mucha furia, su rostro de bestia te puede asustar, en caminos confusos acecha a los hombres que buscan la salida para sus vidas salvar. Y nos llamaron Lucas eh, Vargas, Alejandro Martínez, Libertad de Hernández, Renata Marín, Marco Alonso, eh, Ruiz, Julia eh, Ordóñez, eh, David Juárez y Verónica eh, Reyes, que le atinaron porque el personaje es el Minotauro. Minotauro. Y ahora, el regalo cómo va a estar... Eh, sus nombres eh, ya están... Eh, todo, todo Aquí en
3: una tómbola... Exactamente. Y nuestro querido Liber con su manita santa, va a sacar ahorita un numerito. Vamos, Oliver. Y, y un número, número
0: va va está elige. ligado con uno de los ganadores. Con uno de los
3: ganadores. Así como nos fueron llamando, ese es uh -huh. el, el, el número, digamos. El que orden. Estocó. Vamos, Liber Elige uno.
0: Muy por favor. Saca un papelito, lo está desapando y dice... dice
3: ¿Qué? Es es el número, número, número
0: 4 cuatro. Cuatro. cuatro, que corresponde a Renata Marín Cruz. Felicidades, Venida Renata. Renata. Feliz. Feliz. Y también muchas gracias a los demás eh, radioescuchas que participaron y latinaron a la adivinanza que fue el
7: Minotauro.
3: Pues nos despedimos en este día. Ah. Bye. Eh, le mandamos, por supuesto, un saludo de nuevo a Silvia Cruz Jiménez. A nombre de ella, les agradecemos por eh, habernos escuchado el día de hoy.
0: Exactamente. Yo soy Eduardo Cadena. Les envío un apapacho sonoro.
3: Adiós.
0: Él fue el líder. <risa>
3: <risa> Hasta el la próxima.
0: Bye. Radio UNAM presentó